0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Weinpodcasts Genuss im Bus. Diesmal begrüße ich euch nicht wie üblich zu einer Einzelepisode, sondern zum Start einer 15-teiligen Serie zu Ehren und als Hommage an hans Günther Schwarz, dem vielleicht einflussreichsten und geschätzesten Winzer- und Kellermeister in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Über rund 40 Jahre zeichnete er für die Weine und den Erfolg des vor allem auch durch sein Engagement berühmt gewordenen Felser Weinguts müller katois verantwortlich. Mit seinen Abfüllungen aus den Sorten Riesling, Weißburgunder, Scheurebe, Gewürzraminer und vor allem auch seinem Liebling dem Rieslaner hat er über die Landesgrenzen hinaus für Furore gesorgt und das stilistische Ideal einer ganzen Generation geprägt. Hans-Günter Schwarz hat aber nicht nur köstliche, ungemein faszinierende und vor allem präzise gearbeitete und fruchtintensive Weine gekeltert. er war auch als Lehrer und Ausbilder ausgesprochen einflussreich. In seiner Zeit bei müller war in Neustadt hat er nicht viel weniger als 100 Lehrlinge und Praktikanten betreut, gefördert und in ihrer Entwicklung zu Winzern und Winzerinnen nachhaltig geformt. Diese, seine Schüler sind es, die hier im Podcast in den nächsten vier Wochen zu Wort kommen. 14 von ihnen haben sich im Gespräch mit mir an ihre Zeit bei und mit hans Günther Schwarz erinnert an Fachliches und Persönliches, an Kurioses und Nachdenkliches und oft auch an Begebenheiten, die noch heute zum Schmunzeln anregen. Unter ihnen befinden sich so illustre Persönlichkeiten wie Hans-Jörg Repolz vom Weingut Ökonomierat Repolz in Sibeldingen, Julia Keller vom Weingut Klaus Keller im Flörsheim Dalsheim und gleich dreimal Prominenz aus der Wachau mit Lukas Pichler, Franz Herzberger und Leo Alzinger. Und viele weitere interessante Typen aus der deutschen Weinszene sind mit von der Partie. Alle? Zwei Tage kommt einer von ihnen zu Wort, bevor dann quasi als Höhepunkt und krönender Abschluss am Tag 30 der Altmeister selbst im Mittelpunkt und mir Rede und Antwort steht. Ich habe hans Günther Schwarz in seiner Neustadter Residenz besucht und per bestem Wetter und herrlicher Aussicht auf die umliegenden Weinberge mit ihm über sein Leben als Winzer und Kellermeister gesprochen. Ich wollte herausfinden, wie alles anfing, was ihn angetrieben hat, und mit welchen Idealen und Grundüberzeugungen er durchs Leben marschiert ist. Ich habe eine Antwort auf die Frage gesucht, wie es einem gerade mal 19-Jährigen gelingen konnte, erfolgreich die Regie in einem Pfälzer Weingut zu übernehmen und es an die deutsche und internationale Spitze zu führen. Erhofft habe ich mir natürlich auch, den einen oder anderen Blick hinter die Kulissen zu erhaschen, den Menschen hinter der strahlenden Legende zu sehen und zu verstehen, mit welchen Erinnerungen und Emotionen er aus heutiger Sicht auf die damalige Zeit zurückschaut. Freut euch auf eine wirklich spannende 15-teilige Hans-Günther-Schwarz-Serie hier bei Genuss im Bus, dem mobilen Wein-Podcast. Starten möchte ich die Serie heute mit einem Praktikanten, der ihn bis in die letzten Tage bei Müller-Kartois begleitet und insofern ein bisschen von der Wehmut aufgeschnappt haben dürfte, die hans Günther Schwarz beim Abschied nehmen in sich trug. Bühne frei für Konrad Salwei aus Oberrottweil. So, mein Interviewgast, ihr Lieben, ist heute der ähm, Konrad Salvay, ein weiterer Schüler von hans Günther Schwarz. Hallo Konrad, grüß dich.
1: Hallo, freue mich.
0: Fein. Äh, Würde ich bitten, stell dich doch zunächst in der ersten Runde mal, mal kurz vor, äh, wo bist du heute aktiv und, und, und was treibst du so?
1: Also, ich habe ein Weingut am Kaiserstuhl, das ist in Baden. Das ist so das südwestlichste Teil von Deutschland. Und in diesem Weingut baue ich an die Sorten Grauburgunder, Spätburgunder und Weißburgunder. Wir, der Kaiserschloss selbst ist ein vulkanisches Gebirge. Von diesem vulkanischen Gebirge sind so 30, 35 Prozent offenliegend schwarz, also schwarzer Boden, Lavaboden. Der Rest ist bedeckt mit Löss. Von diesen Weinbergen, Löss-Weinbergen, da versuche ich immer möglichst sortentypische Weine hervorzubringen, die dem, dem Klima, dem Gegend, dem, dem Jahrgang entsprechen. Von den schwarzen Böden versuche ich eher Weine hervorzubringen, die ganz klar gefärbt sind vom, vom, also von der Mineralität, von der Salzigkeit dieser Lagen. Das sind dann auch meistens Lagen, die ein bisschen länger brauchen, bis sie sich öffnen, bis diese, diese Böden durchdrücken können beim Wein. Deswegen habe ich so in den letzten Jahren, musste ich immer den, den Stil etwas verändern, dort mal ein bisschen wieder drehen und weiterentwickeln jetzt ist es heute so dass ich Weine vorbringe, die Weißweine von den, von den Lössböden, die kommen relativ, also im Jahr nach der Lese auf den Markt und die von den höheren, besseren Lagen kommen zwei bis drei Jahre erst nach der Lese auf den Markt um dem Wein die Chance zu geben, das, das zu entfalten, was ich glaube was in ihm steckt
0: mhm. Da steckt ja so das ein oder andere, die ein oder andere Grundüberzeugung, Grundeinstellung dahinter, was du gerade angedeutet hast. Würdest du, wenn du dich dann nochmal daneben stellst, für, für mich und die Hörer nochmal, vielleicht auf den Punkt bringen, was sind so deine Grundüberzeugungen, Ideale, mit denen
1: du an das Weinmachen rangehst? Die Grundüberzeugung ist eigentlich, der, der Wein hat den eigentlich den absoluten Alltags Auftrag, Das heißt, ich hätte gern Wein oder trinke selber gern Wein, der mich animiert, der mich, der mich begleitet, der mich frisch hält, der den, den Abend lang werden lässt, der also nie irgendwas Ermüdendes, Erschlagendes in sich trägt, sondern eigentlich immer was, was Tanzendes, was Leichtes in sich trägt und auch manchmal so ein, auch einen gewissen Einfluss nehmen kann auf den Trinkenden.
0: Und, und wie gelingt es, dieses Projekt?
1: Das ist bei mir witzigerweise, also meine Hauptprägung ist eigentlich meine Sättigung. Und immer wenn ich irgendwas entdecke, was, was ich glaube, was dem Wein zuträglich ist, äh, oder was anderes entdecke, wo ich, wo ich meine, das kommt irgendwie aus kellertechnischen oder weinbaulichen Maßnahmen, dann ist es oft so, dass ich irgendwas satt habe. Und dann, wenn ich satt habe, dann kann ich es nicht weitermachen. Und das, dieses, also ich denke eben, dieses nachtrinken wollen, eigentlich immer wieder nachtrinken wollen, das zeitloseste, das ist möglichst frei von, von Technik.
0: Also weniger ist mehr.
1: Ja, ja, weniger ist mehr.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm. Ich fragte trotzdem noch einmal nach, gibt es bestimmte Dinge, die du im Weinberg im Keller tun oder lassen musst, damit dieses Projekt des tänzelnden Weins, den du
1: anstrebst, gelingt? Das ist schon, wenn man den, wenn man das schafft, den Wein möglichst unbeeinflusst entstehen zu lassen. Das heißt, man muss vorher viel überlegen im Weinberg, ob die, ob die Weinberge vital sind ausreichend vital sind, um eine gute Gärung zu durchlaufen und auch später in unserem Fall mit den Burgundersorten guten biologischen Säurebau zu durchlaufen, ohne dass man da irgendwo helfend oder stützend eingreifen muss. Das muss man alles im Vorfeld im Weinberg eigentlich erledigt haben. Wenn das der Fall ist, dann kann ich natürlich hinterher möglichst faul sein mhm. und der Wein macht sich selbst. Dann bin ich eigentlich nur ein Begleiter oder fast ein Zuschauer dabei, ohne einzugreifen. Klar, in dem Augenblick, wo es sich nicht so entwickelt, wie ich es mir vorstelle, muss ich eingreifen. Aber das Schönste ist, wenn man einfach nur daneben steht und den Wein sich selbst werden lässt, ohne Einflussnahme. Mhm. Ja.
0: Aber du verstehst schon, dass ich da manchmal auch ein kleines bisschen skeptisch bin, wenn ich das höre, weil ich das so oft höre. Ja. So viele sagen mir, dass ich es schon manchmal gar nicht mehr in, in der Summe, bei all, in allen Fällen glauben kann. Alle sagen, im Keller mache ich eigentlich nichts. Ne? Ich begleite das. Ich nehme dir das schon ab. Äh, Verstehe mich nicht falsch, ja. bitte. Ähm, aber äh, du, du verstehst auch meine Skepsis gegenüber all diesen, also, all diesen Aussagen.
1: Ich gebe eins jetzt zu. Was heißt, was macht man nicht? Es ist, wenn die Lese ist, dann wird der Wein gepresst und man kann dann vorklären oder nicht vorklären. Das ist so der erste Schritt. Denn wenn man den Most von der Presse runterlaufen hat, man kann auch die Presse, die Pressung intensiver oder weniger intensiv machen. Da bin ich jetzt einer, der eher intensiv presst, also über einen langen Zeitraum, da sogar ein bisschen was rauszieht aus den Bärenhäuten. Ähm, dann die Vorklärung, das ist, da muss man eigentlich, wenn der Wein der Weinberg in Ordnung steht und auch der Pflanzenschutz alles in Ordnung war, dann muss man da kaum irgendwas wegnehmen von dem, was von der Presse lief. Das heißt, da verzichte ich schon mal auf eine, eine, wie soll man sagen, da lasse ich schon mal alles dabei. Dann ist auch später bei der Gärung, kann man Einfluss nehmen, indem man den Wein zügelt, indem man ihn nicht so warm werden lässt während der Gärung. Bei mir sind es meistens Fässer. Das war natürlich auch eine, eine Suche nach der richtigen Fassgröße. Das sind Fässer, die eine, eine Größe haben, wo der Wein nicht versiedet. Das heißt, er erhitzt sich nicht zu stark und kann dann ohne eine, eine Reduzierung der Temperatur, die von außen dann käme, kann er durchgären. Mhm, mh. Das ist natürlich, auf der anderen Seite, ich habe früher auch immer mit, ach so vorher noch, ja, gebe ich, geb ich Reinzuchthäfen oder nicht, wenn man mit wilden Häfen arbeitet, ist es meistens so, dass die Umgebungstemperatur, da muss sich der Wein wohlfühlen. Das heißt, es darf da nicht so kalt sein. Frieren mhm. darf er da nicht. Ja. Das ist jetzt, wenn man so will, das Einzige, was ich mal mache, das ist ihm möglichst angenehm <lacht> äh, von, den, von den Umgebungstemperaturen, die auch mir dann relativ angenehm sind, gestalte. Dann kann der Wein anfangen zu gären, kann dann auch gut durchziehen. Es gibt natürlich immer mal Fässer, gerade wenn ich ein Gebinde habe, was vielleicht zu groß ist, wo dann der Wein sich doch zu stark erhitzt, wo ich dann hinten raus mal Probleme habe. Das, deswegen ist es ja auch da, manchmal muss man dann doch was tun, mhm. ja. Und noch später, dann ist der nächste Schritt, schwefle ich oder nicht, lasse ich den biologischen Säureabbau kommen oder nicht. Für die Sorten, mit denen ich zu tun habe, das sind ja kein Riesling, das ist ganz wenig Muskateller, aber da ist es auch eine andere Arbeitsweise äh, mit, in dem, mit den Burgundersorten, wenn man genug Zeit hat. Und das ist natürlich jetzt eins, was ich mir erkämpft habe der letzten Jahre die Zeit. Ähm, dann brauche ich da auch mal nicht einzugreifen mit der Schwefelung früh, sondern kann die ganz, ganz spät setzen nach dem biologischen Säureabbau. Und dann bin ich schon im Gesamtschwefel so niedrig, dass der Wein dann auch wenig... Gesamtschwefel aufweist. Das ist für mich, für die Verträglichkeit sehr wichtig.
0: Mhm, absolut. Und er ist stabil trotzdem, mhm. ne?
1: ist trotzdem stabil. Klar, ist auch jetzt, wir haben letzte Woche, also jetzt haben wir 2020, Juli 2020, wir haben letzte Woche die 17er-großen Gewächse Weißwein gefüllt. Okay, das heißt, die sind ja. nach knapp drei Jahren auf die Flasche gekommen. Das ist ja Das ja, ist schon sensationell. Noch mal, also, ja. ja, da sieht man schon, wie viel Zeit wir uns inzwischen können gönnen können. Klar, das ist auch, weil die die vergangenen zehn Jahre auch sehr großzügig uns gegenüber waren und so ausgestattet haben, dass wir uns erstens Lagen haben kaufen können und auch den Lagen sich voll widmen können, sodass ich auch da und dort eben ausreichend Mengen habe, auch von den großen Gewächsen, um mir über die letzten eben fünf Jahre sind das jetzt diesen, diesen Zeitpuffer. Wobei, das ist seit 2011, habe ich mir das angefangen aufzubauen.
0: Also das Privileg, ja. mit dem Faktor Zeit spielen zu können, muss man sicher arbeiten, ne?
1: Das muss halt vorfinanzieren. Und das ist irgendwo, klar, erstmal muss man es haben. Das heißt, wenn man immer wenn einer immer ausverkauft ist, der ist dann immer eigentlich unter dem Zwang, dass den zu füllen, damit er die Kunden zufriedenstellen kann, bedienen kann. Wenn man aber über so einen leichten Überhang hat an, an tollen Lagen, dann kann man sich jedes Jahr zwei, drei Monate wieder klauen, wo man später kommt. <lacht> ja. Und das habe ich die letzten Jahr, seit 2011 eben gemacht.
0: Ja, sehr cool. Ähm, wann, erzähl mal, wann warst du bei Hans-Grunter Schwarz äh, in, äh, in der Pfalz?
1: Ich habe ein Praktikum gemacht während dem Studium. Und das war das siebte Semester. Das war die Lese 2001. Also zur Lese 2001 bin ich gekommen. Und im Frühjahr 2002 bin ich dann wieder gegangen.
0: Okay. War damals ja. denn schon klar, dass das Hans-Günther Schwarz, dass das sozusagen die finalen, die finalen Monate sind?
1: Das, er hat sich schon mit dem Gedanken getragen... Und wahrscheinlich war es eben so, dass er nach dem letzten Praktikanten, den er da mit mir gehabt hat, die Schnauze voll hatte <lacht> und nicht mehr, nicht mehr sich das erdulden wollte, diesen diese nervenden Praktikanten und gesagt hat, jetzt schmeiße ich hin. <lacht> ja, wahrscheinlich war es so. Also, also ich, ich war, war der letzte Praktikant. Du warst der mich. letzte Praktikant. Ja. Und
0: er sagt quasi dann fast gemeinsam, habt ihr das, das Schiff verlassen?
1: Also ich, klar, der Kapitän geht zuletzt, Er ist am 30.06. ist er gegangen und ich habe und bin ich gegangen, war das März März oder April, ich bin dann nochmal, nee, dann, dann habe ich nur noch fertig gemacht und bin dann nach Hause. März oder April bin ich gegangen, ja, das weiß ich nicht mehr.
0: Okay, also im Grunde genommen die Lese und, die, und, und ein paar Monate noch danach. Ja. ja, ja. ja. Und, und hast du heute noch Kontakt zu ihm?
1: Ja. Ich hatte vor kurzem war ein gemeinsamer Bekannter war ihn besuchen und hat mir dann ein Bild von ihm geschickt und dann habe ich ihn angerufen ja ja schön einfach mal wieder habt ihr gesprochen zu miteinander ja ja,
0: ja. und was, was löst das aus wenn wenn so ein Kontakt dann dann nach einiger Zeit Kontaktlosigkeit zustande kommt
1: ach natürlich als erstes mal das verlangen wir waren ja ja, also ich will nicht sagen jeden Abend, aber doch sehr sehr oft sind wir gerade aus dem Weingut rausgelaufen und zu Nachbars rein zu Wegmüllers und haben dort abends ja, ich bin ja nicht heimgegangen, das heißt, er wurde mich nicht los, ich musste mich mitnehmen und sind wir da drüben rein und haben wir noch einen bisschen also nicht getrunken, aber so irgendwas probiert, miteinander gesessen und ein bisschen philosophiert und das, das ist eine Zeit, wenn man als Praktikant irgendwo hinkommt und so aufgenommen wird, wie er diese, diese Art an sich hatte und auch wie Wegmüllers das an sich haben, äh, oder er immer noch an sich hat, klar, dieses, dieses Offensein und auch da so einen wie mich äh, kommen zu lassen, mitzunehmen und auch teilhaben zu lassen, das ist schon rar.
0: War das denn, war das damals eine bewusste Entscheidung, dorthin zu gehen oder eine lange
1: geplante? Ähm? Ich hatte mich schon mal als Lehrling beworben, ja. das bevor ich studiert habe. Aber da habe ich einen Korb gekriegt, da war er schon längst ausgebucht. Aber das liegt auch bei mir daran. Ich bin, ich habe mich beworben fürs übernächste Jahr, glaube ich. Und wusste nicht, dass Müller Katwa auf 15 Jahre ausgebucht ja, ist. Ja, ja, also ja. da muss, musste man sich damals ja quasi mit der Geburt schon um eine, so eine Lehrstelle bemühen. <lacht> und das war für mich ein bisschen früh. <lacht>
0: Wie alt warst du denn dann, als, als du dort warst?
1: Wie alt war ich? 27 war 27. das. 27.
0: Okay, das ja. war also nicht mehr ganz, nicht mehr so ganz äh, tauferig, ne?
1: Also, ja, wie soll man körperlich vielleicht nicht, geistig sicher noch. <lacht> geistig. Ja.
0: Wie, hast, wie hast du damals die Welt und
1: den Wein gesehen? Ich habe natürlich einen relativ starken, präsenten Vater gehabt, der seine Philosophien ähm, auch mir versucht dazu ein bisschen einzutrichtern. Dann komme ich zu einem zu einem Menschen. Ich war auch bei anderen Betrieben noch, ich war also im Burgund und im Elsass, konnte ich während der Lehre oder vor dem Studium mal noch hin ähm, und hatte auch zwei tolle Lehrbetriebe, wo ich war, ähm, also um meine Lehre zu machen und dann hat man überall, erlebt man Menschen, die eben in ihrer Vermittlung und auch in ihrem Fordern oder ihren Erwartungen ähm, mehr oder weniger, mit Fingerspitzengefühl arbeiten. Und dieses, also wie ich es erlebt habe, eben dort, dieses, dieses, so eine Art zartes Fordern, mhm. das war so die höchste Kunst eigentlich. Ich habe das noch bei Heinrich Wirsching erlebt, der so eine Art an sich hat, die, wo man, wo, also in der Lage war, in einem die höchste Motivation rauszukitzeln, ohne das auszusprechen. Und das ist für mich schon eigentlich die ja, eine große Kunst, wenn es Menschen Menschen, die sowas in sich tragen, denen man dann auch gefallen will. Das ist ja dann auch was. Ähm, das ist schon. Waren die zwei ja, sich
0: ähnlich Hans Günther Schwarz und und Wirsching?
1: Vom Typ her für mich schon ja. Wirsching ja, -hmm. ist ja eher ein, ein äh, kommt aus dem Betriebswirtschaft, der Hans Günther aus dem Weinbau, aber die, die Hingabe zum Betrieb und auch dieses dieses sich identifizieren, das ist schon, ja, das haben beide, bei Hans-Günther natürlich sowieso, das waren nicht eigentlich nicht um Geld zu verdienen, sondern eigentlich um, Passion. um Freude zu vermitteln. Mhm, ja. Okay.
0: Hatte, hatte, er ein, hatte er ein Lebensmotto, hatte er auch, ich habe dich vorhin nach Grundsätzen gefragt, äh, mit der er sein, seinen Job, sein, seine Arbeit da ähm, ausgefüllt hat, gab es da sowas, was du als junger Mensch beobachten konntest?
1: Also klar, wenn, er hatte eine Technik entwickelt im Keller, die also unglaublich perfekt war. Dass der Wein Wurde gefangen, da wurde auch, also quasi, da kam rein in den Keller, wurde begleitet, wurde beobachtet und wurde am Schluss auch gefangen in der Gärung und dann auch gestoppt in der Gärung, sodass da nie irgendwo mit groß Fremdeinflüssen gearbeitet werden musste, sondern die Weinberge blieben in sich eigentlich geschützt und ganz als Wein später. Und das ist was, das ist schon was ganz Besonderes. Also, wenn man sowas mal erlebt hat, dieses, das Schützen des Standorts und auch unverfälscht lassen bis zum höchstmöglichen, also höchstmöglichen äh, Level, das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Ähm, klar hat er dann auch, also sein Leitspruch, das war, den ich mir so mitkind oder geklaut habe, das war, der da hat er immer gesagt, man muss im richtigen Moment das Falsche unterlassen können. <lacht> Und das ist, fast, äh, ja, das ist hans Günther Schwarz, der hat ja gern auch so, mal mit, so mit Sprache gespielt. Mh, mh. Und das ja, war ja natürlich auch immer präsent, ja? Ja. er war ja nicht weg. Ja. Das
0: heißt, er hat das Hauptaugenmerk äh, auf den Weinberg gelegt. Ja, klar. Mhm.
1: Ja. Ja. Weinberg und dann im Keller eben eine, eine Kunst, Er hat auch da mit der dienenden Süße gearbeitet, die ja eine, eine Schule in Pfalz, Rhein-Hessen war, also das war unglaublich, wie, wie diese Arbeitsweise, die er so angefangen hat und natürlich auch als vielleicht Einziger in der absoluten Perfektion betrieben hat. Also das, das kamen so viele, die auch da versucht haben, ihm nachzueifern. Aber es ist dieses, dieses Allerhöchste, was ihm gegeben war, klar, dass ich auch das erarbeitet, aber das war da ist auch ihm viel gelungen was anderen in demselben einfach dann nicht so gelingt mhm. ja.
0: Ich meine, du hast ihn natürlich auch in einer Zeit erlebt, wo er das schon über viele Jahre, Jahrzehnte praktiziert hat und das im Grunde genommen perfektioniert hat ne?
1: Ja, klar mhm. Mhm. Ja. Er hat mir aber auch erzählt am Anfang, also musste er irgendwo in einem Betrieb, wo er mal war da hatten sie keine Pumpe und keine Schläuche. Da haben sie dann mit Stützen den, den Abstich gemacht von einem Fass über den Hof, also in so, so Kannen über den Hof geschleppt, in ein anderes Fass. Ich meine, da hat er auch was erlebt oder musste was mitmachen, wo er ja auch gemerkt hat, das kann dem Wein nicht gut tun. Und das war auch sowas, wie er an, an, an Sachen dran gegangen ist. Er war ja auch unglaublich, was das Edelsüße betrifft. Das war also hat er mir mal erzählt, als er das erste Mal einen Weinberg gesehen hat, wo eine ganz tolle Botrytis sich ausgebreitet hatte. Da kam er dann auf die Idee, einfach diesen Weinberg in, in zwei Eimer zu lesen. Und es war zur damaligen Zeit was völlig Revolutionäres, dass man dann das so auseinander dividiert, was man da hatte. Klar, man muss dann nur einfach eine Schere nehmen und die Trauben aufteilen. Das hat sich später, war das ja dann viel weiter verbreitet, aber in diesen, in diesen Anfängen war sowas schon schon toll,
0: ja. <lacht> er war ja, ich habe ja auch mit, mit anderen gesprochen jetzt äh, im, im Rahmen dieser Interviews, die, sagen wir mal, auch zum Teil 20 Jahre vor dir bei ihm waren. Und die haben natürlich gesagt, okay, zu dieser Zeit war das, was er gemacht hat, nach gerade revolutionär äh, und für deutsche Verhältnisse zumindest. Würdest du sagen, das gilt auch noch für die Jahre, äh, um die Jahrtausendwende?
1: Klar, weil revolutionär ist es natürlich am Anfang, wenn es noch kein anderer macht. Wenn es dann, äh, also um die Jahrtausendwende war es dann das, die höchste Schule. Das war dann von revolutionär hat sich das weiterentwickelt zur höchsten Kunst, zur höchsten Schule, die dann auch äh, die Nachahmung erfahren hat, so es den anderen eben möglich war in ihren Möglichkeiten. Das, war, das Revolutionäre war in dem Augenblick zum, wie soll man sagen, zum Ideal geworden. Am Anfang ist revolutionär, ist ja auch für viele kritisch. Ja. Was macht jetzt da einer, warum hm. macht er das, ja. äh, muss der jetzt was anderes machen? Und wenn man dann aber nachhaltig erfahren hat, was Tolles rauskommt, dann muss ja auch in den anderen Menschen irgendwann der Gedanke kommen, das ist kein Mist, was der macht, ja, sondern das ist ja was Tolles, was der ja. macht. Ja. 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 Und dann, dann ist ja nur der doof, der nicht nachahmt ja. oder nicht versucht nachzuahmen.
0: Euer Weingut ähm, Salvay ähm, war ja auch zu dieser Zeit um die Jahrtausendwende schon ein sehr bekanntes, etabliertes und, und äh, hoch angesehenes. Ähm, trotzdem warst du dort und du hast ja vielleicht das ein oder andere Learning ähm, mitgenommen und vielleicht sogar implementieren können bei euch im Betrieb. Erinnerst du dich?
1: Also ich habe erst einmal versucht, alles so zu machen wie Hans-Günther Schwarz. Okay. Das ist ja, ich kam nach Hause. Der, der was sagt der Papa dann? Ach, der er wollte ja schon auch mal, klar, wenn man, wenn man was nimmt, was perfektioniert oder entwickelt wurde in einem Gebiet, was klar vorwiegend mit Riesing arbeitet, nur moderat, Burgunder, ähm, und dann auch von der Säure, vom pH-Wert anders ausgerichtet ist und was dort, die absolute perfekte Lösung war, wenn man genau dieses rausträgt und dann über unseren Standort drüber stülpt, dann war das natürlich nicht immer genau das Richtige. Und mein Vater hat da, ich habe ganz oft einfach die Zähne zusammengebissen, mich mal <lacht> machen lassen, zugeguckt und gehofft, dass dann auch irgendwann mal was anderes kommt und ich musste ja auch bei mir noch andere Wege suchen in der, in der Weinbereitung, weil unser Gebiet, unser, also unser Klima, unsere Böden anders gelagert sind als in der Pfalz oder in der Mittelhart, wo, wo Müller-Kartois zu Hause ist. Und klar, meine, man macht irgendwas und dann guckt man an, was man gemacht hat und dann überlegt man, ob nicht das oder das vielleicht auch noch eine Idee wäre. Aber die, sage ich jetzt, diesen, diesen Leitspruch, im richtigen Moment das Falsche unterlassen, das mache ich heute noch. Und das ist sowas, wenn man das mitgenommen hat, das ist das. Ja, man möchte eben auch, es ist ja dann jeder Abstich oder sowas tut einem weh. Und wenn man da man möchte eben, eigentlich ist so das Ideal von der von der Hefe direkt auf die Flasche. Das schaffe ich noch nicht ganz, aber bearbeiten dran. Irgendwann kriege ich es auch noch hin. Das ist ja,
0: das ist ja auch sein Leitspruch. Ne? Äh, ja. So wenig wie möglich in das innere Gefüge äh, eines werdenden Weines, des Mostes und des werdenden Weines einzugreifen. Hm. Ja, Das habe ich mir gemerkt und ähm, das, das macht einfach ganz viel Sinn, weil, weil die Qualität und das, das Gute ist ja, ist ja angelegt. Ne? Und ähm, wenn die Dinge zusammenpassen, dann ja, es ist nichts schöner, als ihnen den freien Lauf zu lassen.
1: Ja, klar, man muss ja auch einen Wein nicht aromatisieren wollen. Sondern eigentlich, wenn der, der ideale Wein, der ideale Weinberg, wenn der gut dasteht, dann hat es ja selber alles in sich, was es braucht, um nachhaltig auch Wohlgefallen auszulösen und auch also Stimmungen auszu, also anzustoßen, auszulösen. Man muss nicht, wie es eben da und dort mal heute auch Techniken Einzug gehalten haben, eine aromatisierende Geschichten machen. Das finde ich, ja.
0: Gibt es, denn, gibt es denn Aspekte oder Dimensionen, wo du sagst, ja, an der Stelle habe ich tatsächlich äh, das, was ich da gelernt habe, für mich ein Stück sogar weiterentwickelt, weitergedacht?
1: Ich musste natürlich diese, also diese Art, es war eine ganz, ganz ist von den Mosten ist er ganz blank in die Gärung gegangen, ganz hell um die, diese Fruchtkomponenten, die sich da aufbauen, zu schützen und auch in der Temperatur die so zu begleiten. wenn man das macht mit Burgundern, wenn man das macht mit Rieslingen, ist das was ganz anderes. Wenn man das macht mit Burgundern, dann hat es so ein bisschen was, gerade Weiß- und Grauburgunder sind ja oft mal dann auch schwer auseinanderzuhalten. Und wenn man da diese Eigenarten der beiden Sorten weiter auseinanderziehen will, dann muss man irgendwann mal anders arbeiten. Das kam bei mir dann ja, es kommt mit mir dann, ich glaube, im Jahrgang 8 war so ein Bruch, wo ich auch, aber das ist so Meeres, was ich dann aufgegeben hatte. Das war auch diese dieses sehr opulenten Weine, äh, wie man damals noch mal, also ich weiß noch, mein Vater war auch ein, ein ich sag das, Öxlerjäger. Ja, ein Freund der Opulenz. Je, je, ja, je mehr, je besser. Und das sind so ein paar Dinge, die wir loslassen mussten um weiterzukommen und dann aber auch ja wenn man dann natürlich weniger Körper hat durch weniger Muskgewicht dann muss man einen anderen Weg suchen und der war bei mir eigentlich bisher fast immer nur oder die, die, die Flucht in Richtung Zeit ja und auch die, die Art der Gärung wenn sie jetzt ins Bordeaux gehen zum Beispiel und sie machen, machen Cabernet Sauvignon oder Merlot sie müssen die Barricks müssen sie ganz oft abstechen um, dass, die, dass das Depot dort keine ähm, negativen Gerüche und Geschmäcker auslöst im Wein. Ja, wenn Sie das im Burgund machen würden, würden Sie das Wein kaputt machen. Im Burgund ist es so, wenn Sie, auch ist natürlich auch eine Rotweinsorte, aber Spätburgunder, Da kommt einmal ins Parik und wird ganz selten mal abgestochen. Nur wenn irgendwas ganz daneben ist, das ist mit den Sorten Syrah, Cabernet Sauvignon oder Merlot, dann ist viel eher mal ein Druck da, äh, Luft zu geben. Und der Spätburgunder selber, der hasst Luft. Also von dem her ist es, was man beim einen sieht, kann man natürlich die, die Mentalität kann man mitnehmen. Die, die, den, auch die Suche nach der Perfektion kann man mitnehmen. Aber die Lösung muss natürlich eine gebietstypische und auch eine sortentypische sein.
0: Ja, schön formuliert. Mhm.
1: Ja, also das war für uns, für mich jetzt auf dem Weg, das musste ich erst lernen, dass ich nicht einfach übernehmen kann woanders und das bei mir draufdrücken kann. Äh, da ist man dann auch erstmal so ein bisschen hilflos, weil man doch eigentlich alles richtig gemacht hat. Aber hinterher, das ist ja auch das Schöne, es kommt immer, jedes Jahr kriegt man wieder eine Ohrfeige, wo man merkt, <lacht> uff, da, und da so könnte es vielleicht auch gehen. ja. 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 Also, ja. ja.
0: Das war dann jenseits sozusagen seiner fachlichen Kompetenz, was war als Mensch äh, für dich äh, an ihm am meisten beeindruckend?
1: Er, hatte, also er hat mir immer vermittelt, dass ich wichtig bin. Und das ist was, wenn das war ihm gegeben, ge dass er auch das allen vermitteln konnte, so um mich herum, alle hatten das Gefühl, der Hans-Günther, der kümmert sich um einen, der ist interessiert an einem, und das ist was, was schon, ja, was schon toll ist, was selten ist. Das ist auch mir nicht immer, äh, manchmal versuche ich es auch nachzuarbeiten, aber klar, das sind so, manche sind eben ganz besonders beschenkt. Und Hans-Günther äh, ist einer, der ganz besonders beschenkt ist, ja.
0: Okay, das klingt, ja. ja. Hat
1: das denn auch Auswirkungen gehabt, was du da erlebt
0: hast? Du bist ja auch heute Ausbildungsbetrieb, ähm, ja. wie, du, wie du mit deinen Lehrlingen, mit Praktikanten umgehst?
1: Sagen wir mal, es hat Auswirkungen, wie ich mit allen umgehen sollte. <lacht> <lacht> Aber ich schaffe es nicht so gut wie okay,
0: okay, okay. Da ist ein großes Vorbild.
1: Ja, klar. Ja. ja, es ist ja... Ich meine, wie viele Menschen schaffen das zu Lebzeiten, einen Mythos, um sich aufzubauen. Und das ist was... Weil er ja auch, es ging ihm ja nie um irgendwelche persönliche Bereicherung oder sonst was. Er hat, also er hätte bin ich mir sicher, in anderen Betrieben dreifache, vierfache, zehnfache verdienen können, wenn er hätte wollen. Er ist dort geblieben, glaube ich, bis zum Schluss aus Dank vor der Mutter vom, vom Herrn Katwa, die ihn in ganz jungen Jahren völlig freie Hand gegeben hat wenn ich es wenn richtig weiß, wann hat sie ihm damals gesagt, äh, Herr Schwarz, ähm, machen Sie, wie Sie denken, gegenwärtig sind die Umsätze, sind die Löhne höher als der Umsatz. Wir haben noch ungefähr anderthalb Jahre und dann gibt es uns nicht mehr. Und so, äh, mit der, unter dieser Prämisse hat er angefangen, okay. als junger, Wein zu machen. Als junger Mann, ja. Als, ich weiß nicht, wie alt er war, ganz jung. ja, War er schon... War warst schon 20? Ja, so weiß ich in der Richtung, nicht. so in der Richtung, ja. ja. 19, 18, 19, mm -hmm. 20. Und hat dann das so gelenkt und weitergestellt, dass der Betrieb ja eben nicht pleite ging. Im Gegenteil. Ja, und diese, diese Möglichkeit der Selbst, also der, der Selbstwahrnehmung in der Gestaltung, das ist ja auch was Künstlerisches. Und wenn man sieht, wie das alles dann so. Gut läuft. Es ging ihm ja nicht ums Geld, sondern es ging ja nur diesem, diesem Weingut, damals dieses eigentlich marode Weingut, so erblühen zu lassen, bis es zu diesem bis in diesen Edelstein wurde, das es am Schluss war und heute denke ich noch ist.
0: Ja. ja, vielleicht war auch, er hat ja auch sagen, das ein oder andere in seiner frühen Kindheit erlebt, was, was nicht immer äh, vom, vom äh, Allerschönsten aller war für ihn und möglicherweise war er auch dankbar, dass das Leben, dass das Leben ihm diese große Chance äh, gegeben hat und, und, und er etwas tun konnte, was für ihn selbst und für viele andere Menschen äh, was Besonderes war.
1: Ja. ja.
0: Wenn du wenn du äh, nochmal zurückdenkst, war da schon ein gewisser Wehmut erkennbar, Wehmut Abschied ähm, oder ja, äh, ja war erkennbar, ja sicher. Mhm.
1: Es ist ja schon, wenn man wenn man sowas macht, dann darf man ja eigentlich auch und so wie er erst alles geleitet hat, darf man ja eigentlich auch in einer gewissen Erwartung einer Dankbarkeit sein. Und das ist sowas, wo ich mir nicht sicher bin, ob die ihm oder was heißt nicht sicher, ich meine, dass die ihm da auch oft verwehrt wurde. ja. Und dann ging es um, wie es halt so manchmal ist, dann ging es auch um Eitelkeiten. Und wenn man jemanden hat, der so strahlt wie der Hans-Günter Schwarz, dann ist es auch manchmal gar nicht so leicht, in dessen oder da daneben zu stehen. Ja. Ohne ja, weil man ja selber auch. Naja.
0: <lacht> so ist das Leben. So ist Müsste, das Leben. Ja, genau. So ist das Leben. Wenn du, Konrad, wenn du ähm, einen Buchtitel finden solltest, dir aussuchen könntest, äh, der äh, die Headline, der Titel für eine Biografie über hans Günther Schwarz ist, welchen Titel würdest du wählen?
1: Ja, sicher, das ist im richtigen Moment das falsche Unterlassen. <lacht> das ist. Ja... Das war ja eigentlich, das hat er oft genutzt. Klar, hat er auch mal oft Eugen Roth zitiert. Aber dieses. Das war eben sein, wenn es um Wein ging, dann musste eigentlich alles so vorbereitet sein für den Wein, dass man dann nicht mehr eingreifen musste. Und das ist so das. Ich meine, andere, da weiß ich noch einmal Edelsüße gemacht. Und dann hat er. Draußen die Temperatur so habe ich mich so gewundert, warum die auf Paletten stehen. Das waren so Gärgebinde auf Paletten. Die waren im Kälterraum, die, die Bären auslesen, auslesen, Bären auslesen. Und ich habe da zugeguckt und dachte, warum hat er denn das nicht irgendwo im Keller unten drin? Hat die auch relativ flott gern lassen, wo ich mich auch gewundert Und dann wurde es kalt draußen und ihm hat die, die Gärung gereicht und dann hat er die, die, die einfach mit dem Hubwagen raus in die kalte Nacht geschoben. Ohne jetzt irgendwo mit einer Technik äh, anzufangen, um, den, um die gärenden Weine runterzukühlen, damit sie aufhören zu gären, hat er einfach das den, den ganze Gärgebinde raus in die kalte Nacht gestellt. Und da dachte ich, wie simpel. Mhm. Und ich meine, da hat der Wein ja natürlich keinen Eingriff erfahren, wenn ich den mit dem Hubwagen rausschiebe. Das fand ich auch, ja. ja. Es sind so, so simple ja, simple Arbeitsweisen, die einem dann so im, im Kopf bleiben
0: Was würdest du ihm sagen, wenn du ihm morgen begegnest?
1: Was würde ich ihm sagen, wenn ich ihm morgen begegne? Hast du Lust, mit mir einen Spaziergang mal zu machen? Ich würde gerne zeigen, was, was hier so entstanden ist vielleicht gefällt dir das ja auch, es war natürlich ein ganz anderer Stil, den wir machen, als den er gemacht hat ich weiß noch, also er hat in seiner Karriere nicht einmal biologischen Säureabbau im Keller gehabt
0: das mochte er nicht, nee.
1: Außer 2001, als ich da war. Wahrscheinlich habe ich es mir an Füßen mit reingetragen. Ja. Der Rieslaner von der Musbacher Eselshaut, glaube ich, der hat dann angefangen, biologischen Säurebau zu machen. Und da war der Hans-Günter schon so ein bisschen Pikiert. konsterniert. Da hat mich, glaube ich, da auch ganz komisch angeguckt. <lacht> ja,
0: also auch Nein. dein Einfluss auf ihn war da.
1: Ja, vielleicht nicht, nicht gewollt, aber klar, alles hat auf alles Einfluss. Genau, genau. das
0: Leben lebt von wechselseitigen Resonanzen. Ja. Fein, ich danke dir ganz
1: herzlich. Gefragt worden bin und mein mein Selbst dazu beitragen durfte.
0: Ich bin sicher, Hans-Günter Schwarz wird sich freuen, wenn er, wenn er das hört.
1: Ach toll. Also liebe Grüße, hans Günther und auf bald. Danke dir. Ich danke dir. Auf bald. Maske Wolfgang.
0: So, ihr Lieben, das war das Interview mit Konrad Salwey, dem Winzer aus Oberrottweil, der am Kaiserstuhl nicht zuletzt deshalb so exzellente Weine aus den weißen und roten Burgundersorten keldert, weil er dem Faktor Zeit im Prozess der Weinwerdung so eine immens große Bedeutung schenkt. In zwei Tagen spreche ich mit Franz Herzberger aus Spitz in der Wachau. Im Interview erinnert er sich an die Tage mit hans Günther Schwarz und was von dem, was er damals gelernt und erfahren hat, ihm heute noch wichtig und bedeutungsvoll ist. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest, wenn am 2. August die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Alles Gute bis dahin. Tschüss.